0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Diário Semanal. Você vai saber as principais notícias da semana, vai dar risada junto com a nossa plateia que está aqui. Aplausos para o Braga, que está aqui com a gente. Ei,
1: está aqui, está aqui.
0: O me esqueceu pelo podcast, acenou pra plateia em vez de falar. Isso, isso. É, é que vários dois, né? Vários dois. Ele esteve comigo essa semana em vários papéis, mas principalmente Sandra Lemberg. Primeiro, Sandra Lemberg, bem-vindo ao podcast do Diário Semanal. Boa tarde, Bruno. Esse é o Jornal Hoje. <risos> Estou falando, claro, com o Rafa Velli. <risos> Mais aplausos, gente. Então vocês agora ficam com as notícias e daqui a pouco a gente volta batendo um papo com vocês sobre tudo que rolou no Diário no... Semanal. bola um
2: jogo rápido. Eu...
0: Bem-vindos a mais um Diário Semanal pra todo mundo. Gente, hoje a gente vai ter um balanço das eleições por todo o Brasil, os destaques, as bizarrices, tudo que rolou na nossa eleição e uma promoção imperdível de passagens pra Europa. Não, antes de mais nada, eu queria dizer que a gente vai continuar aqui fazendo o nosso trabalho. Qual que é o nosso trabalho? Fazer humor, fazer piada. É difícil o trabalho de fazer piada com todo mundo, com todos os lados? É difícil. Mas se eu quisesse um trabalho fácil, eu me candidatava nessas eleições. Vai ter piada com todos os lados, gente, com todos os lados. Então, por favor, continua comentando aqui com a gente, a gente quer você aqui. Só não venha comentar assim, ah, tô reclamando que você fez piada com algum político. Não, reclama se você acha que a gente não fez piada com alguém. Se você achar que tá faltando piada com alguém, comenta aqui. Porque a gente não tem que idolatrar político de nenhum lado, tá, gente? Não adianta achar que era ruim que o outro lado estava fazendo isso e agora você fazer a mesma coisa. Eles trabalham pra gente, beleza? Como eu também trabalho pra vocês, vamos começar com eleições. Muito obrigado. Foi o fim de um primeiro turno em que os institutos de pesquisa erraram muito na eleição. Pelo Brasil, vários candidatos que estavam em terceiro chegaram em primeiro, como em BH, no Rio candidatos viraram eleição em São Paulo, líderes ao Senado nas pesquisas nem entraram como Dilma e Suplicy. Além disso, foi a eleição que teve a maior rejeição da história. A taxa final de rejeição ficou assim. Bolsonaro, 47%. Haddad, 40%. Datafolha e Ibope, 97%. Jair Bolsonaro teve 46% dos votos válidos e, mesmo assim, reclamou. Disse que teve fraude, que ia ser eleito no primeiro turno, é que eu acho que todo comício que ele ia, ele perguntava quem vai votar em mim, tá ok? Todo mundo levantava a mão, ele esperava 100% os votos. Mas a democracia tem disso, gente. Tem quem discorde. Por isso, quem vai pro segundo turno é Fernando Haddad, do PT. Por mais que a internet tenha tentado emplacar um vira-vira-cirou, Ciro Gomes só virou mesmo umas cervejinhas que foi tomado no barzinho depois da eleição. Igual ele falou. Mas ele venceu a votação de brasileiros que moram no exterior, como por exemplo em Pequim, na China. Parece que o Brasil que o brasileiro quer para o futuro é a China, e lá o Ciro Gomes é presidente. Então eu vou fazer uma troca, né? os chineses já estão abrindo um monte de lojinha aqui, só falta a gente aprender a costurar Nike e destravar uns Playstation. O Ciro disse que não vai desistir da política, por isso mesmo talvez se candidate novamente em 2022. Outra certeza em 2022. Henrique Meirelles não deve se candidatar, mas aí nem é posicionamento político. Chama expectativa de vida. O Meirelles gastou 50 milhões de reais na própria campanha. Eu não vi alguém gastando tanto dinheiro à toa desde que a Suzana Vieira fez plástico. A última. Ele deve estar pensando é, vai ser difícil recuperar isso no bingo, hein? Ele era o candidato da economia Jogou dinheiro fora. Marina era candidata da sustentabilidade, mas a campanha dela mal se sustentou em pé. Ficou com 1%. Até a bateria do meu celular dura mais. Ela definhou. Não, quer dizer, ela não. A campanha. Se bem que ela também, enfim. É. Parece que na hora H, o eleitor da Marina saiu correndo pro Ciro Gomes. Ou então pensou, se é pra votar em alguém que passa fome, votar no Cabo da Ciolo que tá fazendo jejum no monte. Esse aí também ficou com 1% dos votos. E o cabo da Solo dizia que tinha tido uma visão divina, falando que ele ia ganhar no primeiro turno com 51%. Parece que agora Deus tem uma dívida com ele de 50%. <risos> Mesmo assim, ele teve mais votos que o Meirelles e não gastou nem mil reais, ou seja, se a economia der errado no próximo governo, não tem que chamar o Meirelles, chama o Daciolo. Glória a Deus! Subir no monte e descobrir que a taxa Selic tem que ser 20%. João Goulart Filho teve 30 mil votos e a gente queria muito saber quem são as 30 mil pessoas que sabiam que o João Goulart Filho era candidato. Família grande, hein, João Goulart? Parece que votaram João Goulart Filho, Neto, Irmão, Primo, Sobrinho, Avô, Padrinho, Tio, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém, Glória a Deus! Por isso que o Daciolo teve mais voto que ele, ia lembrar dele, lembrava do Daciolo. Agora a gente também tem boas notícias. Sim, nós temos boas notícias, de verdade, já que velhos caciques da política ou herdeiros de gente de caráter duvidoso, dessa vez não se elegeram. Isso é bom, é bom para comemorar. para me ajudar a mostrar um pouco de tudo o que aconteceu no Brasil nas eleições, eu trouxe a minha colega de trabalho, Sandra Arenberg! Muito bem, Sandra, muito bem-vinda!
2: Boa tarde, Evaristo! Desculpa! Desculpa, eu sei que você não é o Evaristo, mas eu ainda não me acostumei com esse novo menino que colocaram aqui no Jornal Hoje. É, meu nome é Bruno. Desculpa, então tá bom. Evaristo, vamos ver então o
0: Brasil após a eleição. Como será? Bom, eu também, é isso que eu quero saber de você, Sandra. Como será? O que você achou da eleição? Foi
2: a festa.
0: Não, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos usar essa frase batida. Não venha falar festa da democracia. Que festa é essa que não pode nem beber? Vamos falar festa da democracia. Essa frase já deu e hoje nem tá muito pra festa. Tem muita gente chateada de um lado e de outro. Olha, eu não ia falar festa da democracia.
2: Não, 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 claro que não. Eu não ia cair nesse clichê. Tá, o que você ia falar então? Eu ia falar festa à festa vontade do povo nas eleições para governo, para
0: Câmara, para o Senado, para a presidência. Muito bem. Vamos lá, Sandra. Pra quem ficou o dia de ontem inteiro mal, nós temos boas notícias. Vocês podem não acreditar, mas a gente tem boas notícias. Por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui esse dado. A tropa de choque do Michel Temer não foi eleita. Não foi, gente. Isso é muito bom. É, nomes como Beto Mansur, Darcísio Peronde, Lúcio Vieira Lima, que era o das malas de dinheiro, esse pessoal não foi eleito. É verdade. Trocamos a tropa de choque pela tropa do eletrochoque. <risos> Votamos com consciência. Não é bom? A gente tem mudanças. Teve renovação. Em Roraima, Romero Jucá aqui não se elegeu por 500 votos, gente. Por quase 500 votos ele não se elegeu. São justamente os 500 roraimenses que ficaram chateados com o governo porque mandaram os venezuelanos pra São Paulo e eles não. O Jucá é o mesmo do grande acordo nacional
2: com o Supremo. Contudo, só esqueceram de avisar ele que ele não estava
0: dentro, faltou inteligência.
2: Exatamente.
0: O Magno Malta. Magno Malta é ultraconservador, tem muitas declarações homofóbicas, até se envolveu no escândalo de ter inventado lá uma notícia, ou ter embarcado numa notícia de que um pai que era pedófilo não era verdade. Ele perdeu a vaga ao Senado justamente para um concorrente gay que tem um filho adotivo. No resultado final, eram três vagas e o Magno mal tá em terceiro. 45 alvos da Lava
2: Jato foram derrotados nas urnas. Entre eles, Beto Richa, Eunício Oliveira, Marconi Perillo, Cândido v Vacareza. Parece que o ano que vem, Sérgio Moro terá muita gente pra aprender. E gilmar Mendes, muita gente pra soltar.
0: Além de filhos de políticos suspeitos, gente. Olha só, os filhos que não foram eleitos. O filho do César Maia, o filho e a filha do Sarney, não foram eleitos. A filha do Eduardo Cunha, um bando de filhos
1: da... Que isso,
0: da... Bruno? Que deselegante. <risos> Não, não, você não ia, você não ia falar Festa de Democracia, não é isso? Eu também não ia, eu ia falar filho, bando de filho de gente que não se elegeu, não é isso? Claro. Aliás, o Eduardo Cunha, gente, ele tem sempre um tweet para toda ocasião, que a internet verdade. adora ressuscitar, olha esse tweet dele aí, ó. Aí, ó, a verdade é que a eleição tava pedindo renovação. Tá aí, Cunha, renovamos, não é isso? Dilma Rousseff também não foi eleita. Ah, essa eu, eu sei por quê. Eu por sei quê? porque a Dilma não se elegeu. Porque ela quis lançar, gente, o Dilma Zap, vocês viram? Oi, pessoal. Agora vocês também podem me acompanhar pelo WhatsApp. É o Dilma Zap. Ah, vai ter também áudio de bom dia, é claro. Gente, já imaginou receber áudio de bom dia todo dia da Dilma? Que dizer Todo legal. dia. Fala, pessoal. Sextou? Na verdade, o correto é sextão. Porque o uso de tou seria relativo a eu. Digo, mim. E como eu tô falando com vocês, é. Vocês estão. Tá vendo? Tô aprendendo. Não, por isso. Só áudio de bom dia? Não. Eu quero áudio da Dilma de boa noite. Eu quero vídeo de férias. Eu tô precisando de uma alegria no meu dia, gente. Eu queria ver a Dilma na internet saudando a mandioca e mandando a foto do negão no WhatsApp. Saudando a mandioca mesmo, entendeu? Isso aqui é divertido. Bruno, antes de
2: eu ir embora, eu quero lembrar a todos da campanha Fato ou Fake do Grupo Globo.
0: Ah, sim, mas do jeito que tá, inclusive, eu acho que podíamos fazer um é-fake que os institutos de pesquisa acertam as pesquisas. Verdade. <risos> Eu só queria lembrar que ao
2: receber no WhatsApp uma foto, verifique num site se é fato ou fake se a foto do fato é um fato ou se é fake a foto do fato. Mas fique atento, porque existem sites de fato ou fake que são fakes e não fatos. Acho que ficou muito claro e vocês todos entenderam, não é mesmo? Ah, desculpa, eu tava imaginando a Dilma no Dilma falando isso. Ah. Muito obrigado, muito, muito bem-vindo ao Diário Semanal. Viu? Diário Semanal, eu quero agradecer a presença no Jornal Hoje.
0: Não, não, é, não é Jornal Hoje, é Diário Semanal.
2: Mas ele não é um jornal? É um jornal. E ele vai ao ar quando? Hoje. Então Jornal Hoje. Lembra.
0: Você viu à tarde, à <risos> tarde, é tarde, né? Vamos agora dar um giro pelo Brasil para ver os destaques sobre quem ganhou e quem perdeu pelo país. Se eu falar pra vocês que colocar numa mesma casa o Alexandre Frota, o Celso Russomano, Tiririca e o filho do Bolsonaro é um reality show da Rede TV? não é a Câmara dos Deputados! <risos> em São Paulo foi eleita a bancada ativista, uma nova proposta que vai ter um mandato dividido por nove pessoas. Já é mais gente que votou no Eimael. <risos> Toda a família Bolsonaro está eleita em Brasília. Família Bolsonaro. família Bolsonaro tá toda eleita em Brasília. A Rede Brasil já pode fazer a própria versão das Kardashians. The Bolsonaros. Pocket Narrows. Leci Brandão foi eleita pelo Rio. São Paulo elegeu o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. A gente tem deputado que é do samba, da monarquia, vice que é militar. É praticamente o programa esquenta da democracia. Esses foram os que ganharam. E quem perdeu? A gente. Esportes. Na verdade, não é esportes mesmo, mas a gente queria fazer parecer que tem pra dar uma variada no assunto hoje, né? No mundo do futebol, Romário, no Rio de Janeiro, tava bem nas pesquisas, mas não passou pro segundo turno pra governador. Parece que jogo é jogo e treino é treino, né, Romário? Já Bebeto, João Leite e Dan Leite foram eleitos. Em Brasília, agora a agora senadora Leila do Vôlei, do PSB, foi a primeira pessoa a ser eleita nessas, nessas eleições. Curioso a Leila do Vôlei não ser da rede, né? Vai ver, ela tentou aproximação com a rede, mas se encostasse, ia ser falta, foi pro PSB, não foi pra rede. Ela prometeu bloquear projetos ruins para o povo, cortar gastos, e se ela mexer na poupança, eu não sei se ela vai mexer, mas ela é boa de saque. Agora, o sobrenome dela virou Leila do Vôlei e ela foi a mais votada. Eu acho que foi por isso que o Romário não se elegeu. Faltou colocar Romário do Futebol. Porque toda vez que alguém perguntava, e o Romário? A pessoa perguntava, que Romário? Aquele que te comeu a <risos> Aí dá confusão mesmo. Para fazer um balanço geral das eleições no Brasil, eu trouxe uma pessoa, duas pessoas que entendem do que o povo pensa, dois jornalistas especializados e muito sérios aqui do Diário Semanal, com vocês, Zé Ninguém e Toninho, nosso estagiário! Muito bem-vindos novamente, vamos conversar então. O que vocês dois jornalistas sérios e preparados acham do segundo turno entre o Haddad e o Bolsonaro? Ah, pra mim é que nem abrir a geladeira e ter só gelo e tempero de miojo. Fica difícil escolher, né?
3: É verdade. Não, não, não. Difícil pra ti. Pra mim é bem fácil, porque minha geladeira sempre foi assim. Essa... É, não tem, não tem comida. É uma geladeira fraca. Eu tô apelidando ela de Marina Li... Lima. Marina Lima? Não é ninguém.
0: É, é, eu é, é são... é, acho que é a fome que tá... É bom, eu acho é. Que é. Marina Silva. É, Silva sobre, é. sobre a derrota do Ciro Gomes, o que, ah. que vocês acham que aconteceu com o Ciro? Eu acho que deu certo. Deu, eu que deu certo? Aí é, ficou pedindo 12, 12, 12. Deu 12, 12 pontos. O número dele era 12, né? É, então. E agora o que eu achei curioso é que... É... Esse negócio de ponto é curioso, né? Porque... é. Porque quem levou a facada foi o Bolsonaro, mas quem deixou os pontos cair foi a Marina.
1: Marina Silva.
0: É isso. Ah, Lembrou? Marina. A gente tem também algumas notícias sobre a eleição em geral. Coisas que aconteceram por todo o Brasil com o povo, pra gente comentar. Por exemplo, teve uma coisa bacana. Um mesário surdo que tava emocionado de poder contribuir para a democracia no país pela primeira vez. Olha, do jeito que falaram merda, a única pessoa que pode se emocionar é essa pessoa aí. O, o mesário ele foi auxiliado por uma intérprete de sinais que estava ajudando ele a se comunicar com as pessoas e as pessoas a se comunicar com ele.
3: Peraí, tava... peraí. É, então era, era o mesário que fazia assim. Caramba, eu errei tudo. Porque eu fui votar, eu pensava que era... Eu fui um cara fazendo assim, assim. Pensava que era um flanelinha que estava estacionando um carro e tal. Eu errei é. tudinho. Era surdo, mudo. É. Por isso e que, que f... não falava nada. E tu tem carro? É, por isso que eu estacionei
0: errado, de... sentando, não pode. <risos> Teve também uma urna que foi destruída a marretadas por um eleitor. Ah, com esses candidatos tudo, tudo prego, né? Tem que ser marretado.
1: <risos> ah, era isso?
3: Era isso. Eu vi essa foto, sabe? Que era uma onda suicida. Ai, coitada, é. meu Deus, você matou com uma. Zé
0: ninguém estagiário, senhoras e senhores. Muito obrigado. Antes de você, você que tá assistindo, por favor, curta, compartilhe esse vídeo. Eu sei que é difícil fazer piada, mas a gente continua precisando do seu voto. Não se anule, não deixe as pessoas escolher por você, não é verdade, Toninho? É. Sei... Não deixe as pessoas escolher por você. Analise as duas propostas. Não tenha vergonha de mudar de lado, se você quiser, para qualquer um dos lados. O importante é votar, como diz a Sandra com consciência. Os dois candidatos a presidente no segundo turno estão se movimentando para organizar seus possíveis governos. Jair Bolsonaro já garantiu o economista Paulo Guedes, que, aliás, está sendo investigado pelo Ministério Público por suspeita de fraude. Pois é, tem que tomar cuidado com o posto Ipiranga. Lá tem tudo, até Lava Jato. Além de Paulo Guedes, Bolsonaro afirma já ter vários nomes para os ministérios. Entre eles, Onyx Lorenzoni, Nabhan Garcia e Estravos Xantopoilos. Aliás, se você achou difícil entender esses nomes comigo falando, imagina com a língua presa do Bolsonaro. Onyx, e Estravos. O Bolsonaro deve estar pensando, quero ver falar de escândalo no meu governo, se não dá nem para pronunciar o nome do ministro.
1: <risos> ok? Quero ver o William Bonner.
0: Acusado de propina, o ministro Stav Stravas os os, 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 e o Poiloves. Ah, próxima notícia. Olha que dificuldade, com esses nomes, o desafio não vai ser do governo nem do jornalismo. O desafio vai ser da Polícia Federal, que não vai conseguir criar um nome de operação mais bizarro que o dos próprios investigados. E agora nós vamos começar o game. É operação ou é ministro? Satyagarra, Nabhan e Lorenzetti. Peguei você, Lorenzetti, é um chuveiro! Ah! Outro ponto é que todo esse núcleo de comando de um possível governo Bolsonaro tem um monte de generais e militares. Isso lembra muito um certo período triste do Brasil, não lembra? Você achou que eu estava falando da ditadura? Não, eu tava falando do comando maluco na Praça é Nossa. <risos> pois é, lembra esse período triste. Eu quero saber como é que vai funcionar esse governo. O Bolsonaro com um monte de ministro que, teoricamente, obedece a ele que é presidente. Só que esses ministros todos têm patentes maiores do que a dele. Imagina ele. O seu ministério está uma bagunça. Senhor. Tá demitido, senhor. <risos> Fernando Haddad, por sua vez, ele resiste a listar os nomes que formariam a equipe de um futuro governo do PT. E nem precisa. O Brasil tem quase 29 ministérios. É mais ou menos o mesmo número de pessoas do PT que ainda está solto. <risos> Uh, um dos principais articuladores da campanha do Bolsonaro todo mundo sabe quem é, ele é talvez o nosso próximo ministro da cultura ele é um dos mais polêmicos nomes da política, da televisão e por que não dizer, do pornô ele que foi eleito deputado com vocês, Alexandre Frota vai conversar com a gente.
4: E galera, aí, e aí, e aí, beleza? Muito bem-vindo, Frota. Beleza, beleza, povo. Obrigado aí a todos. Queria agradecer aí todos os, os votos aí dos brasileiros e das brasileirinhas também.
0: Muito simpático. Frota, pô. o Brasil, ele está muito preocupado com a possibilidade. De uma volta da ditadura militar. E hum. por que a gente está preocupado por isso? Porque o seu candidato, ele está falando que não, que isso não vai acontecer. Só que tem um monte de general nesse governo. Aliás, com esse monte de general, vai ter espaço para você?
4: Pô, claro que vai, pô. Tem que ter bastante espaço para entrar, né? <risos> e outra, você já viu general sem frota? Tu já viu? Sem cabo? Sem, cabo. sem tanque? Pô, e meu tanquinho? Vai ter, pô. Entendeu?
0: Não, é, é, beleza, eu acho que você é um cara descolado, né? Que tá sempre conversando com todo mundo. Mas o eleitor, ele fica preocupado com esse autoritarismo. Assim, é, é muito cacique pra pouco índio, sabe? No, no caso, muito general, muito almirante, brigadeiro. Pô, eu quero, né, pô?
1: É o quê?
0: Quero
4: brigadeiro, pô. Tem aí? Tem aí?
0: General, o seguinte, hum. é, é. General. Hum. General é o, o vice do, do, do Bolsonaro, né? O Mourão. Verdade. Ô, Frota, eu queria saber o seguinte, o Bolsonaro vai fugir mesmo dos debates usando essa desculpa, gente. É uma desculpa, né? Que os médicos proibiram.
4: Então, veja bem, a palavra é a seguinte, não é desculpa, porque os médicos viram o cara e proibiram o que pode ser prejudicial. E num debate é prejudicial pra quem? Pô, prejudicial pra quem tá assistindo, né, irmão? Pô, <risos> ó. ó é o seguinte, pra que ir num debate se a gente tá bombando? Tamo bombando, irmão, tamo atirando, tamo socando e outra coisa. Vai ter governo sem conchavo, nada de aliança, até porque Bolsonaro já teve três casamentos e ele sabe que a aliança não vale nada, né? Pode dinheiro no fora, pô. É, irmão.
0: Bom, pra encerrar, vamos fazer uma pergunta muito importante, que é uma plataforma de, de governo do seu candidato. Você, pessoalmente, é contra ou é a favor a liberação de armas?
4: Favor, pô. Claro que eu sou a favor. Pô, no nosso governo, cada cidadão vai ter direito de portar a sua pistola, Entendeu? Eu sou tão a favor que na internet tu vê lá vários filmes, eu usando minha pistola.
0: É. Alexandre, Frota, senhoras e senhores. Valeu, Muito obrigado. valeu, valeu, valeu. Obrigado. Vamos agora dar um giro de notícias pelo mundo. Em Washington, um motorista foi multado por estar com um esqueleto de Halloween no banco do carona. Isso aconteceu porque só carros com passageiros podem andar na faixa rápida e as pessoas fraudam essa regra. Agora imagina a cena da delegacia, né? O delegado, quem deu carona pro esqueleto e o policial? He-Man. Não falei que isso aí ia é ter piada boa. A polícia do Colorado divulgou um áudio em que um menino de 10 anos liga pro telefone de emergência porque não sabia dividir 3.052 por 71. E a polícia americana respondeu pro menino. Já imaginou aqui no Brasil? A polícia jamais ia conseguir responder. Não, gente, porque passar cola é contra as regras. É por isso que eu tô falando, gente. Pelo que eu tô entendendo, nos Estados Unidos a polícia só é chamada para resolver esqueleto no carro, problema de matemática, tá faltando crime aí, querido? Aqui tá sobrando! Acho que a gente descobriu um mercado de exportação. Vamos exportar os crimes para eles resolverem! Ai, vamos falar agora de televisão. Mara Maravilha, depois de ser afastada do programa Fofocalizando, estreou no júri do programa do Ratinho dizendo que um colega era contraditório. Uma engraçada a Mara falar isso, né? Já que ela é evangélica e trabalhava num programa de fofoca. Pelo que entendi, a última pessoa que fez fofoca na Bíblia foi Judas. Não deu muito certo, né, Mara? No programa, a Mara continuou alfinetando os colegas de júri Leão Lobo e Décio Pettinini. Meu Deus! Eu falando esses nomes parece que a gente tá nos anos 80, né? Não, olha quem é que tá no júri do ratinho. Mara, Leão Lobo, Décio Pitinini, Arnaldo Sacomani e Lola Melnik. Duas dúvidas. Essas pessoas estão vivas ainda? <risos> e quem é Lola Melnik? <risos> Daí eu lembrei, a Lola é aquela bailarina russa que veio pro Brasil da Rússia, cansada de Strogonoff, não sei por que ela veio. Aí eu pensei, combina muito, né? Porque eu assisto o ratinho e não entendo nada. Vai ver que o programa é russo. <risos> Vamos agora dar um giro de notícias e ver o que está acontecendo pelo Brasil. O brasileiro Dunga pode ser contratado como técnico da seleção da Colômbia. Gente, o Dunga? O que aconteceu? O mestre e o zangado negaram? A última escolha boa da seleção da Colômbia foi quando o Piqué casou com a Shakira. Acho que é de bom que, em vez de uma risada, tossiram por essa piada. É. Eu, acho, eu acho que o pessoal da Colômbia eles não estão sabendo escolher os brasileiros certos. Daqui a pouco vão chamar sei lá, o latino para cuidar do zoológico. No Paraná, um homem tentou pegar o seu documento e ficou preso no lixo. Ele foi resgatado da lixeira subterrânea quando tentou pegar sua carteira de trabalho. Pra você ver onde a situação do trabalhador brasileiro chegou. No lixo, coitado. E coitado ainda ficou preso, faltou no trabalho. Como é que ele vai justificar essa falta? Vai levar um atestado assinado pelo gari? <risos> O cantor Roger Waters se apresentou em São Paulo e apoiadores de Bolsonaro ficaram indignados com as manifestações do artista sobre fascismo e autoritarismo. Gente, mas esse pessoal achou que em Another Breaking the Wall, quando ele fala de tijolo no muro, ele tá falando de quê? Construção civil? <risos> O cara é roqueiro, eles sempre falam com que, tá, com que tá contra o que tá acontecendo. É a mesma coisa que a pessoa ir no show do Zezé de Camargo e reclamar que ele só canta pra corno. É música sertaneja! Essa pessoa deve achar que fio de cabelo na paletó é uma música sobre calvície. Não, gente, tem que saber é o artista que você tá indo assistir, ué. A vantagem de ter um segundo turno nas eleições é que agora os dois lados vão ter que dialogar. Vão ter que conversar com todo mundo, vão ter que rever seus programas. Ou seja, o Bolsonaro devia largar essa campanha CTI, que é em casa, tuitando para os indecisos. E ele devia ir para os debates. Ele devia, no mínimo, responder se ele pretende mesmo governar com esse autoritarismo que flerta com a ditadura com o período militar, o Haddad também precisa dizer, gente, ele quer soltar o Lula? Ele quer essa história de censurar a mídia, a nova constituinte, é isso mesmo? Segundo a Gleice Hoffman, o Haddad ele não vai mais fazer visitas íntimas, in... desculpa, visitas na cadeia, para o Lula orientar a campanha. Então, já que a gente conversou com o orientador, um dos mentores da campanha do Bolsonaro, nada mais justo que trazer aqui o mentor do Haddad, direto da cadeia, com uma autorização especial, o ex-presidente Lula! <risos> Lula, tudo bem? Bem-vindo. Lula, você... Tudo bem? Olá,
3: companheiro. Tudo você bem? Você
0: tá... Como é que eu vou dizer? Você tá... Tá fortinho.
3: Você é, não, não viu a ex-notícia? Eu tô malhando agora. Na cadeia eu tô você... Tô me exercitando. Na cadeia eu tô fazendo crossfit. Tá bem? O problema é fazer alguns exercícios que aqui, ó... Realmente eu não consigo contra essa coisa ah. no meu curso. Mas isso aí. O que é esse
0: probleminha no pulso? O problema é que faltou tornozeleira, <risos> esse tá
1: Exatamente, tiveram
3: que colocar é, aqui bom, mesmo.
0: Qual que é a sua avaliação principal, então, do, de toda a eleição? Tudo que aconteceu.
3: É, realmente eu acho que deu PT. <risos> deu PT. Deu, deu PT no PT. No caso, né? é,
0: é, muitos analistas políticos eles dizem que o grande responsável pelo Bolsonaro, pela grande subida ascensão do Bolsonaro, é o
3: próprio PT não, não, aí eu discordo na verdade, todo mundo sabe que o responsável pelo Bolsonaro é o CQC o CQC que foi aí não.
0: Ex-presidente, é isso, esse é o problema. Tem que parar de jogar a culpa pros outros, né? Não tá
3: na. Você não acha que tá na hora do PT admitir os próprios erros? Mas veja bem, companheiro, se eu tiver que admitir meus erros, só de concordância aqui nessa frase tem três, dois. Eu acho que eu sou completamente contra admitir. Eu sou contra Mas admitir. Você é contra admitir? Sou contra admitir, que eu acho que é admitir que traz o desemprego. Por quê? Porque você admite a pessoa, você tá gerando desemprego no Brasil. O problema é esse. Tá bom, vai. Lula, mas vou te
0: falando sério com você. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo aqui fora. Você não tá vendo o que está acontecendo aqui fora? O PT tem uma nova constituinte no programa de governo.
3: Não tô sabendo. O, o Haddad, ele tá evitando, ele
0: evitou ir em uma entrevista. O Haddad é um cara novo, com boas ideias. Ele precisa falar das ideias e ficar dizendo que a culpa é dos outros, que vai soltar você.
3: Eu não tô eu, sabendo, não tô sabendo. O Zé Seu, o Zé
0: Seu tá aqui fora falando que vocês vão tomar o poder.
3: Eu não tô sabendo realmente, companheiro. Não tô sabendo Mas de gente, nada Mas, gente, você nunca sabe de nada? Não tô sabendo. Dessa vez eu não tô sabendo mesmo que eu tô preso, né? Então, eu não realmente, eu não tô sabendo é. de
0: nada. Olha, muito obrigado a presença do Lula aqui, então. Muito obrigado. Aliás, eu queria agradecer ao Gilmar Mendes por ter soltado o Lula pra vir aqui. <risos> Gente, eu queria agradecer novamente você por ter assistido o programa. Todo mundo que veio aqui, muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível. E eu queria lembrar, para quem tá comentando o programa com a gente, continua comentando, a gente quer realmente saber o que você pensa, mas é muito difícil fazer isso que a gente faz, piada com os dois lados. A gente vai continuar fazendo piada com os dois, com todo mundo que aparecer. É, eu queria que você soubesse, e todo mundo lembrasse, gente, que a gente tá numa situação muito difícil. Não vamos brigar com as pessoas, porque não é porque uma pessoa escolheu votar no Bolsonaro... Que ela é nazista. Ela é a favor de bater nas pessoas. E não é porque a pessoa escolheu votar no Haddad que ela é ladrão a favor da corrupção. Todo mundo vai ter que fazer uma escolha. Então você faz, toma a sua decisão, faça a sua escolha consciente e não briga por causa desses políticos, gente. Não briga, eles não merecem. Não vale a pena, tá bom? A gente tá aqui toda terça e quinta. Se inscreva, curta, comente. Tchau, até semana que vem. Muito bem, esse foi o diário dessa semana, foi difícil fazer o programa de terça-feira, viu gente? Foi o programa logo depois das eleições, não sei como é que vocês aqui da plateia ficaram domingo pra segunda, todo mundo ficou feliz? Não, não. Foi, pra qualquer um dos lados, pra qualquer uma um das divisões, foi, foi, foi meio abalado, né? Você ficou bem, Rominho Braço. Ah, eu tava, fiquei bem porque eu tava no Netflix nessa hora, <risos> então eu tava super bem com a minha série e a gente mas a gente a nossa e, e, essa é a nossa profissão, né a gente não escolheu uma coisa fácil porque tinha que fazer piada no dia seguinte da eleição a gente fez um programa especial a gente falou só de eleição não falou das outras notícias e colocou no ar até um pouco mais cedo é, para isso eu pedi para o Rafa vim para ele fazer o Rafa ele faz várias imitações né a, a, mas ele tinha duas jornalistas que ele podia fazer a Maria Gabriela e a Sandra Lemberg. e a Sandra Lemberg. e eu preferi a Lemberg. que a gente...
1: <risos>
0: A Sandra Denberg, eu achei que era interessante fazer, porque ela dá notícia sempre com muito bom humor, né? Ela é muito simpática, parece um robô, ela tá sempre perfeita.
1: É eu, eu, eu
2: queria fazer uma imitação. Ela parece também. aquela atendente da Net. <risos> Qual? Entendimento Net Online. <risos> Gente, o seu não parece. eu não pareço. Eu tava chateado com essa Daniela que... agora. Tá gostando dela. Agora lembrou da Net e já me deu uma já chateada. Dou.
0: Mas o, o que, que você faz? ah, eu
1: fazer? Você é que faz uma imitação. O Rafa faz, faz As várias imitações.
0: São incríveis do Rafa. Eu tenho uma muito boa também. Pode fazer, a do Faustão. É a do boa. faz a imitação do Faustão. Ô, louco bicho. <risos> <risos> o curioso da Sandra é porque eu, pensei, eu sempre digo o seguinte: não é só a Sandra pra mim, que tá sempre de bom humor. O César Filho também, também, ele tá sempre de bom humor, não é impressionante na Record? Ele vai dar uma notícia, de, assim, é sempre, morreram 14 pessoas em um ah, acidente tá, 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 terrível tá, tá. na Austrália. É, Dá até vontade de morrer na Austrália. <risos> não, assim, um jornal apresentado pela Sandra e pelo César Filho não tem tragédia. Mediado qualquer tragédia é Abrão, hein? É.
2: mediado pela Sônia Abrão esses anos. É a Sônia Abrão vem pra dar a tristeza. Não, ela <risos> vem pra chegar fazendo um Qual é Pera aí, boa.
1: agora
0: vamos falar de coisa boa. <risos> e a gente teve que tratar das notícias da, da eleição, porque é isso. A gente vai estar tá aqui fazendo humor, vai falar dos dois lados, talvez até de três lados, de quatro lados, e eu gosto sempre de lembrar isso. Não vamos brigar com as pessoas, né? Eu encerrei os olhos essa semana lembrando isso, né? Não é porque a gente vai escolher um lado que a gente é aqui. A gente vai ter que escolher. Porque tem um lado só que é o Brasil, né, no caso. É. Não dá é. Pra, é. De, 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 um desses dois vai ser eleito. Vai, Depois é, de eleito, ele, eleito, vai, gente, ele vai ser presidente do Brasil. Aí a gente é. vai, vai, vai sempre. Eu sempre faço oposição ao presidente do Brasil. Nem interessa quem seja. Porque a gente tem que fiscalizar. Ele é nosso empregado, entendeu? Cobrar. Tem que cobrar. É verdade, tem que cobrar. É. Essa parte nem, nem foi engraçada, mas é verdade. Ah, né? Mas é, é a sensação boa, né? Ele é nosso empregado, mas não parece. Né? Não é. parece, né? Nosso, é nosso é. empregado. E das notícias que a gente teve bizarras essa semana, Rominho Braga, algum destaque para as notícias bizarras que você ouviu essa semana? Olha, eu ouvi várias. Não <risos> lembro de
2: nenhuma.
0: <risos> Mas se tu me lembrar aqui, de repente, eu já falo aqui uma coisa. Das notícias bizarras? É, a gente o filho teve, do Frota falou que... Não, não, no, no, que teve no jornal. A gente não, teve o Frota aqui no jornal já. já teve o Frota no jornal, que, que, é um... que é bizarro por si só. É. Você acha ele bizarro? É. Ah, eu achei bizarro. Cadê ele, o Frota? ele era, era galã aqui? da Globo. Frota, venha é. pra cá um instante. Que a galera é. não lembra, mas o Frota... Um aplauso para Daniel Pinheiro. <risos> Daniel Pinheiro também é um homem de, de mil processos. vozes, né?
4: Mais ou menos, né? Porra, mais ou menos. E aí, tudo bem?
0: A, a sua, a, uma das suas melhores imitações, carro-chefe, sem ser o Frota, é quem?
4: É... Murilo Gann. Murilo
1: Gann?
4: <risos> Pode ser? Murilo não. Então, na verdade, você vai ver que agora a Google... Está vendo diferentes coisas do que o Brasil está de olho no Bolsonaro. Que a Google vai comprar o Bolsonaro. Resumindo é isso, entendeu? Os
0: abusos, sim. Carente. Bom, mas É por um acaso, você não conhece o Bruno Lugar. Daqui a pouco, pode acabar aqui. Jogue lá no YouTube. Bilo é, o Bruno Lugar é um comediante. Uhum. As pessoas que não ele são foi comediantes. foi para NASA já. É, é, um o Daniel, é, ele sabe imitar todos os comediantes. Assim, Diogo, é. em Portugal, Diogo em Portugal, você imita o jogo em Portugal? É mas eu não né? tem que ter um tem... mais perto. É mas pacinho, né? ter... <risos> é o Diogo é um pouquinho assim mesmo. Tem o Diogo. Portugal. Depois, é aquilo que é né? de
1: Portugal.
0: E <risos> eu, sem ser comediante? Cara, é. ninguém. Não,
1: não. Lula não, Lula não. Faz, não,
4: faz não, o Haddad,
2: faz o Haddad. O
4: Haddad é assim. Olha, a tem que prestar atenção. Novo projeto aí vindo aí.
0: Não, é um grande imitador e é comediante stand-up também. Procure o Daniel Pinheiro. Minha. Você veio aqui fazer o Frota, porque o Frota é o. Como dizer? Um, dizem que ele foi um dos. Um, 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 dos um dos cérebros. Por trás da campanha do Bolsonaro. E o cérebro, Frota? É. Como que eu poderia dizer? Entender, tipo, que que entender, Ele estava por trás da campanha do Bolsonaro. Ah, bom, faz por trás ele vai bem. Então faz, faz sentido. Então faz sentido que ele seja que por trás da campanha dele. do Bolsonaro. É. Mas não foi sério pra isso. é isso? Não,
2: faz sentido. Faz é. sentido? Tá ele
0: deu a força, ele ajudou na campanha. E ele foi eleito deputado. Você consegue entender que a gente tem Frota, Celso Cunçomano, Tiririca, a gente não estava elegendo a Câmara dos vereadores. a gente estava escolhendo a próxima casa dos artistas, a próxima fazenda.
1: A gente elegeu a próxima
0: fazenda, é isso que a gente fez. Teve a notícia do, do, do Frota e teve aquela notícia que eu dei do, do, do Dunga, Sendo talvez o próximo técnico da seleção colombiana. Eu, eu não sei o que acontece, eu não sei em que momento que a Colômbia olhou e falou: esse é um bom técnico. A gente odeia o Dunga como técnico. Como um técnico. Um técnico, técnico. Mas... Não como anão da Branca de Neve. Como anão da Branca de Neve, ele é ótimo. Ele é ótimo. É caladinho. Ele é Se o Dunga fosse igual o
2: Dunga da Branca de Neve, assim, eu acho que ele ia ficar caladinho.
1: Ia, ia ser esse
0: maravilhoso cara. agora ele fez umas coisas lá Felipe, acho que foi ele que escalou o Felipe mesmo né? <risos> na Colômbia
2: aqueles coisa fez a droga é. é que já tem a neve lá né não, da briga de neve o Maradona que ia ser um ótimo técnico da
0: Colômbia
4: <risos> tem que passar pelo Pablo Escobar primeiro, é. esse é o problema
0: Pablo Escobar é. se faz um pouco?
4: Escobar é um pouco assim que da Netflix, o original não Solo de Netflix, hablo espanhol mal. Entendeu?
0: Parece, pareceu o Frota falando... Não, é porque o Daniel Pinheiro, ele na verdade é nascido... Onde você nasceu?
4: Eu nasci em Guarulhos, perto da
1: Colômbia.
0: <risos> e é fronteira... Fronteira com, com Medellín. É Com Medellín, entendeu? É. Por que tem esse espanhol tão perfeito. Melhor, o... melhor que o do Wagner Moura. Se for Por chamar para é. um, fazer um flashback Netflix, é o Daniel Pinheiro. E claro, para mim o maior destaque dessa semana é que de repente o Brasil resolveu fazer a campanha Fica Temer. Ah, isso foi isso Todo é mundo bom. foi lá nos perfis do Temer, no Twitter, no Facebook, Fica Temer, Fica Temer, Fica Temer. E aí eu sempre posso fazer a minha imitação de Temer, que não é boa, não é boa, mas eu sou a única pessoa que faz, mas é o que tem. É, é o que tem. É então eu vim aqui justificar como é que o Temer está se sentindo, <risos> como é que vocês estão se sentindo. Entre essas duas opções, vocês também achavam que era melhor o Temer? Olha, as pessoas concordam. É. é verdade, gente, é isso? É, gente. Nossa, não, você falou que não. Ele tá aí, olha, hum, não sabemos o que ele ia votar, mas ele acha que tem, é, não. Ah, não, esse não, o menino levantou, um, mano, esse não tá disponível. Tem que escolher entre esses dois, cara. Eu acho que o Pedro Álvares Cabral era uma boa. Eu acho que ele fez um bagulho do grito lá de piranga, que deu uma marcada.
1: Eu acho que ele veio bem. bem. Devolve ah, os
0: índios. Índio. Mas não dá, a gente tentou. Vamos pro tinha, tinha o, o Boulos, Acabou, ele, gente, de tanto que serviu o Boulos, a Guajajara era meio gordinha, né? Era uma índia Guajajara. Só na Guajajara? A Sônia Guajajara, a Sônia Guajajara Sim. era a vice dele, é índio. Deu o quê? É Guajajara
1: não?
0: Guajajara, Guajajara. Guajajara. 0,2%, coitada. E o outro lá, o índio do Brasil, que a gente foi para governador do Rio, esse ficou. Só, só não perdeu com o Romário,
1: coitado.
0: <risos> Ou seja, os índios estão tentando que a gente devolva o Brasil para eles. A gente só não devolveu. Bom, essas foram as principais notícias. A gente está aqui toda semana. Baixa o podcast do Diário Semanal no seu agregador de podcast preferido. Muito obrigado à nossa plateia. Não, é de graça. Muito obrigado à nossa plateia. Vocês que estiveram aqui, muito obrigado. Valeu. Obrigado, gente.